0: Oito dias depois da minha tomada de véu, houve o casamento de Joana. Dizer-vos, querida madre, como seu exemplo me instruiu a respeito das delicadezas que uma esposa deve prodigalizar ao esposo, ser impossível. Escutava ávida tudo o que eu podia aprender, pois não podia fazer menos por meu Jesus amado, do que Joana por Francis, criatura sem dúvida muito perfeita, mas criatura. Brinquei de compor o convite para compará-lo ao dela, eis como era convite para o casamento de irmã Tereza do Menino Jesus e da Sagrada Face. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, soberano dominador do mundo e a gloriosíssima Virgem Maria, Rainha da Corte Celeste, tem o prazer de vos participar o casamento do seu Augusto Filho Jesus, Reis dos Reis e Senhor dos Senhores, com a Senhorita Tereza Martin. Agora, a senhora princesa dos reinos trazidos em dote pelo seu divino esposo, a saber, a infância de Jesus e sua paixão sendo seus títulos, do menino Jesus e da sagrada face. O senhor Luiz Martin, proprietário e dono dos senhorios do sofrimento e da humilhação, e a Senhora Martin, Princesa e Dama da Honra da Corte Celeste, querem-vos anunciar o casamento de sua filha, Teresa com Jesus, o Verbo de Deus, segunda pessoa da adorável Trindade, que por obra do Espírito Santo se fez homem e filho de Maria, a Rainha dos Céus. Não podendo ter-vos convidado para a bênção nupcial que lhe foi dada sobre a montanha do Carmelo em 8 de setembro de 1890, só a corte celeste foi admitida, estáis convidados, porém, a participar da festa que será dada amanhã, dia da eternidade, dia em que Jesus, Filho de Deus, virá sobre as nuvens do céu no esplendor da sua majestade a fim de julgar os vivos e os mortos. Devido à incerteza da hora, sois convidados a permanecer de prontidão e a aguardar. Agora, Madre querida, o que resta para vos dizer? Ah, pensava ter concluído, mas nada vos disse ainda da minha felicidade por ter conhecido nossa Santa Madre Genoveva. É uma graça sem preço essa. Deus que me dera tantas graças ainda quis que eu vivesse com uma santa, não inimitável, mas uma santa santificada por virtudes ocultas e comuns. Mais de uma vez recebi dela grandes consolações, sobretudo num domingo indo como de costume fazer-lhe uma pequena visita, encontrei duas irmãs com a madre Genoveva. Olhei sorrindo para ela e preparava-me para sair, por não podermos ficar três perto de uma doente. Olhou-me com um ar inspirado e me disse: "Aguardai, filhinha. Vou dizer-vos apenas uma palavrinha. Cada vez que vim despedistes-me para vos dar um buquê espiritual. Bem hoje vou dar-vos o seguinte: servi a Deus na paz e na alegria." Lembrai-vos, boa filha, que nosso Deus é o Deus da paz. Depois de simplesmente agradecer-lhe, saí emocionada até as lágrimas, e convicta de que Deus lhe revelara o fundo da minha alma, pois naquele dia eu estava extremamente provada, quase triste, numa noite tal que não sabia mais se eu era amada de Deus, mas a alegria e a consolação que sentia, as adivinhais, querida Madre. No domingo seguinte, quis saber que revelação Madre Genoveva tivera, assegurou-me não ter recebido nenhuma. Então minha admiração foi ainda maior, vendo em que eminente grau Jesus vivia nela e a fazia agir e falar. Ah, essa santidade parece-me a mais verdadeira, a mais santa, e é essa que eu desejo, pois nela não há ilusão. No dia da minha profissão consolou-me saber dela que também passara pela mesma aprovação que eu antes de fazer seus votos. No momento das nossas grandes penas, recordai, Madre querida, as consolações que encontramos junto dela? Enfim, a lembrança de Madre Genoveva deixou em meu coração uma recordação perfumada. No dia da sua partida para o céu, senti-me particularmente emocionada. Era a primeira vez que eu assistia a uma morte. Verdadeiramente, esse espetáculo era encantador. Fiquei ao pé da cama da Santa Moribunda. Via perfeitamente seus mais leves movimentos. Pareceu-me, durante as duas horas que ali passei, que minha alma deveria ter sentido muito fervor. Pelo contrário, uma espécie de insensibilidade apoderara-se de mim. Mas no exato momento do nascimento da nossa Santa Madre Genoveva no céu, minha disposição interior mudou. Num piscar de olhos, senti-me repleta de uma alegria e de um fervor indizíveis. Era como se Madre Genoveva me desse uma parte da felicidade que ela gozava, pois estou certa de que foi diretamente para o céu. Durante sua vida, disse a ela uma vez, ó oh, Madre, não passareis pelo purgatório. Também espero, respondeu-me com doçura. Ali certamente Deus não ludibriou uma esperança tão cheia de humildade. Todos os favores que recebemos são a prova. Caida, irmã, se apressou em pedir alguma relíquia. Sabeis, querida Madre, a que tenho a felicidade de possuir. Durante a agonia de Madre Genoveva, viu uma lágrima brilhar na sua pálpebra. Como um diamante, essa lágrima, a última de todas aquelas que derramou, não caiu. Vi a brilhar ainda no couro, sem que ninguém pensasse em recolhê-la. Então peguei um pequeno pano fino, atrevi-me a me aproximar de noite sem ser vista, e para retirar uma relíquia, a última lágrima de uma santa. Desde então sempre a carrego no saquinho onde guardo meus votos. Não dou importância aos meus sonhos. Aliás, tenho poucos significativos e até me pergunto como é que, pensando em Deus o dia todo, não penso mais nele durante meu sono. De costume, sonho com matas, flores, riachos, o mar, e quase sempre vejo lindas criancinhas. Pego borboletas e passarinhos tais como nunca vi. Estáis vendo, Madre, que meus sonhos têm jeito poético, mas estão longe de ser místicos. Uma noite após a morte de Madre Genoveva, tive um mais consolador. Sonhei que fazia seu testamento. Dando a cada irmão uma coisa que lhe pertencera. Quando chegou minha vez, pensava nada receber, pois não lhe sobrava nada. Mas erguendo-se, disse-me três vezes num tom penetrante. A voz, o meu coração. Um mês depois da partida da nossa Santa Madre, começou uma epidemia de gripe na comunidade. Só eu e mais duas irmãs ficamos de pé. Naquela época eu estava sozinha para cuidar da sacristia. A primeira encarregada estava gravemente doente. Eu devia preparar os enterros, abrir as grades do coro durante as missas, etc. Naquele momento, Deus me deu muitas graças de força. Pergunto-me agora como pude fazer tudo o que fiz sem temor. A morte reinava em todo lugar. As mais doentes eram tratadas pelas que apenas conseguiam se arrastar. Logo que uma irmã soltava o último suspiro, éramos obrigadas a deixá-la sozinha. Numa manhã, ao me levantar, tive o pressentimento de que irmã Madalena estava morta. O dormitório estava escuro, ninguém saía das celas. Por fim, decidi-me entrar na de irmã Madalena, cuja porta estava aberta. De fato, vendo-a vestida e deitada numa enxerga, não tive o menor medo. Vendo que ela não tinha vela, fui buscar uma e a coroa de roças.